0: 大家好，欢迎来到面条神教，我是 Rik， 祝大家元旦快乐！相信现在大家已经返工了，呃，这一期节目我想做一下二零二一年的我的观影的一些总结，呃，视频可能有点长，希望有喜欢的朋友就是听完了能对自己有点帮助吧。好了，那么我们现在开始。目前来看，今年给我留下印象最深的国产的电影，一个是《悬崖之上》，张艺谋的；，另外一个就是大鹏的《吉祥如意》。大鹏的《吉祥如意》在今年三月份看，它是一月底上映的。我是三月中旬看的，没想到就成为了今年为数不多的这个印象深刻的大陆的电影。大鹏作为一个喜剧导演和喜剧演员，他的这种。对于文艺啊，对于这种生活当中的一些无奈的敏锐的眼光，通过这部电影让大家眼前一亮，非常的吃惊。其实这是讲的他自己家的故事。啊，如这个这个电影分成了前后两部分，如果是只看前面一部分的话，就会觉得有些平淡，有些常规的套路。但是两部加到一起，一个是吉祥，一个是如意，这种反差感立马就出来了。这里面没用到什么特殊的摄影的技巧，或者是特别美的镜头，还有多线性叙事之类的噱头都没有，就是讲述了非常平淡的这个家庭的故事啊，有点像是《失之欲合》的作品。它如果在这个配乐和呃画面构图各方面如果再精致一点就非常有日本的那种细腻情感的味道。它的前半部分是一个短片《吉祥》，后续增加了《如意》，就是拍摄《吉祥》的幕后的一个短片。但是《如意》呢，就是真正的自己家里人来上演。《吉祥》是用了一个女演员，然后《吉祥》和《如意》会增加好多的戏剧功夫。你说他是无心插柳，我觉得不像。我觉得他作为一个大鹏，作为一个导演，肯定是会有这方面的嗅觉的，然后情感也比。一般人要细腻、要敏感一些，而且能把这些情感具象化出来。我另外一部印象深刻的电影是张艺谋的《悬崖之上》。这两部电影说的不是非常好听的话，不是在一个高度上。但是《吉祥如意》呢，作为大鹏拍出来的这种文艺片，确实让人喜出望外，眼前一亮，高于预期。张艺谋导演的《悬崖之上》，现在想起来给我的感觉就好像是。一幅特别宏伟的壁画，气势磅礴的同时呢，又非常的精致，每一个镜头或者人物刻画都特别的考究。这些导演，张导肯定是动过心思，里面的这个角色出演也都是实力派的演员，给观众的这种代入感非常的足，故事讲的也棒，画面也精美。演员也出彩啊、呃！我觉得可能美中不足的就是这个饰演小兰的这个刘浩存，这个小朋友的眼神有点太过于清澈和幼稚，他不像是那个时代的人，也就是说他的眼睛眼睛里面没有戏，他不像其他的这几位朱亚文、于和伟、张译一样，眼睛里就能看出来这个角色的深度，但是他没有，也可能是这个电影的要求，就让他演一个初出茅庐的这么一个小的侦查员，小的情报员。不管是正面人物还是反面人物，反正是都演得非常的棒，而且这个还是已经有张嘉译拍过的电视剧，口碑不错的情况下，这部电影呢还能够拿到一个豆瓣七点几分的高分。大家还要考虑一点是什么呢？这个七点六分的标准和刚才《吉祥如意》的那个高分是含金量不一样的。七点六分的高分是鉴于张导在之前的一系列的电影。已经达成到这种高度的情况下，观众会对悬崖之上有更高的期望值。如果达不到我们的期望值呢，那它的评分就会非常的低。如果达到期望值，并且超出我们的期望，才有可能会拿到一个高分。也就是说，这是张艺谋一个超越自己的一部电影。他如果想在将来每部电影都拿高分，那他必须每一部电影都要超越自己，这是非常难的一件事情。而对于大鹏来说，他之前拍的都是喜剧片。突然出现这么一一个走心的文艺片，那么拿高分的概率是非常高的。我又翻了一下今年看过的这个名单，能留下深深刻印象的国产电影真的是非常少。当然，这跟疫情有非常非常大的关系。那么，国产电影今年的这个推荐就到这里。今年给我印象最深刻的。外语电影就是汤姆汉克斯主演的《分歧》，十一月五号上映的。现在豆瓣评分八点四。我认为，如果给这部电影打低分的群体，可能分为两类：第一类是对电影素质普遍要求非常高，他认为这个电影就是挺俗套的，没有那么多的戏剧冲突，会让人觉得挺失望；嗯、还有第二类就是年纪比较轻一点他可能对这个。人生或者是对生活的感悟没有那么深，有些有些点，这个电影表达的一些点就是非常平缓的演绎出来，年轻人可能有点体会不到，所以会觉得不太好看，所以打低分。除了这两类人之外，不管是汉克斯的粉丝也好，呃，或者生活稍微有点阅历的人也好，都会被这部电影所打动，会给他高分。这个电影讲述的是在世界末日后的地球上，幸存的人类已经非常少了。然后左的字，主人公汤姆·克鲁斯作为一个工程师，生活在一个大风车、风电、风力发电机里。因为这个即将到来的大风暴，他必须要一人一狗迁移。然后，在迁移之前呢，他发明出来了一个机器人，而这个机器人似乎有了一些人性。啊，我这么一说，大家就能感觉到这是一部这个公路片的风格，确实也是没错的。公路片就是旅行的时候遇到的一些人和事情，然后带给自己的感悟，没错的，大部分是这样。然后。主要的情绪冲突就来自于汉克斯机器人还有这条狗这三个角色之间，产生了很多这个有意思的互动，还有这个感人的一些情节，都是在这三个角色之间发生的。整个的影片色调偏暖，嗯，剧情没有那么紧凑，就是比较缓慢，性格比较着急的人。有点接受不了，但是如果能够耐耐住性子看下来，我觉得应该非常不错的一部电影。它给我的感觉就不像是杰森斯坦森那种重拳出击的重拳出击的那种电影，就是拳拳到肉，节奏非常快，没有思考时间，没有喘喘息的时间。它是那种细水长流，就慢慢的就把你给泡透了，你就能够理解他想表达什么样的情感了。这点。这点非常难得，很多的电影和导演学不到，因为它并不只是需要一个节奏缓慢的剧本，它跟演员的表演有非常大的关系。而这部剧真的是汤姆汉克斯的独角戏，他一个人能够顶起这个这么长的一个。节奏缓慢的电影，一百一十五分钟，节奏如此缓慢，还能够抓住人心，太难了。我觉得能做到这种水平、这种程度的演员屈指可数。你说这部电影在讨论什么？我倒是认为他没有在讨论什么，他只是在讲述。你通过他的讲述，你感受到了什么？那么他就在讨论什么。没有那么多的是非对错，应该不应该？你觉得值得，他就值得；你觉得不值得，他就不值得。都世界末日了，为什么不放自己一马呢？对不对？这部分歧可是打败了今年的《黑客帝国四啊，因为那个蜘蛛人、蜘蛛侠我还没看，所以说蜘蛛侠应该是比他要印象深刻。但是今年我还没有看到，只能明年看。打败了前两天上映的这个《不要抬头，不要抬头》的阵容非常强大，而且是这种黑色幽默，讽刺意味相当重。这都是非常强劲的对手。当然，《黑客帝国四嗯。有点烂尾了，他纯粹就是为了这个 IP 来重新敛财，而且打败了今年这个终于上映的《无暇赴死》零零七。上映之前就是，上映之前公关费给的特别多，然后大家大量铺垫的这个科幻巨作《沙丘》，其实《沙丘》也挺好看的，但是不如这个分歧给人的这种感动深刻。好的，那么今年给我印象最深刻的外语电影呢，就是《分歧》。啊、呃，还有一个啊。今年年初也是发力非常猛的，就是扎克施耐德的导演剪辑版的《正义联盟》，用四比三比例来来上映的这个导演剪辑版的《正义联盟》，二百四十二分钟，呃，比这个当时公映版强了不知道多少倍，也是非常非常好看。但是怎么说呢？这种的漫画改编作品，大家就是看个故事情节，大家就是看一下自己的这个。呃想象里面的画面怎么样走进现实？不会说是有特别多喜出望外的地方，还有这种给心灵的这种冲击也会相对来说少一点。但是这部电影也是挺好的，嗯，能排第二吧？这部电影排第二，第一还是分歧。然后我想要。总结的是今年看过的印象最深刻的国产电视剧、国语电视剧。今年我记得就看了几部吧。年初的时候是春节期间在家里看的《巡回检察组》于和伟的，然后就是这个孙红雷的扫《扫黑风暴》。《扫黑风暴》这个大陆的也就这两两部，我觉得还是比较能拿得出手。呃，另外台湾出的这个。逆局就是周雨民拍的一个这个犯罪惊悚的一个电视剧，二十四五集，呃，故事讲得非常好，嗯，节奏也把握得很好，但是他们都比不过今年心目中的第一名，就是之前介绍过非常多次的这个《俗女养成记》，不接受反驳，他就是心目中的第一名。如果还有不了解的同学们，可以看我之前的节目《俗女养成记》第一集和。第一季和第二季都非常的好看，现在可以一口气把它看完。不论什么时候看，都好像是喝了一碗这个温热的鸡汤，嗯、心里特别暖和。刚才我们说了。印象最深的国语电视剧，下面说一下印象最深的日语电视剧吧。今年我看的日语电视剧不多，但是感觉这一部非常的棒，就是《全裸导演》第二季。之前也都做过介绍，山田孝之就是神啊，太厉害了！而且这个剧本也扎实，表演也扎实，嗯，不是人为刻意的去编造的故事，而是根据事实改编的，这就让人更加惊叹。而且他的整个故事就是建立在日本经济腾飞加上经济萧条时候的那种大背景的。这个条件下发生的这一系列的故事 ，A 片儿只是一个噱头吧。然后最印象最深的韩语电视剧应该就是那个《窥探》。其实，韩国的电视剧今年看了《窥探》，还有那个《出租车司机》，还有一个前几天比较火的《鱿鱼游戏》，我都做过介绍。但是总的来说，我认为那个窥探者还是挖掘内心的黑暗程度比较深刻给人留下的印象也比较深，而且结结尾的这个翻转也是非常出人意料的。虽然说是这个演员阵容可能和《鱿鱼游戏》有些差距，但是韩国的演员本身的素质都非常的高，都特别靠得住，都是千锤百炼练,练出来的。然后英文的电视剧，其实看了几个，印象都不太深。对了，刚才的这个日语电视剧，还看了一个《弥留之国的爱丽丝》，有点像是日文版的《鱿鱼游戏》的这种大逃杀类型的电视剧，啊，也挺好。但是仍然是打不过这个全路导演。今年我看的比较多的这个动画剧集，我刚才翻了一下，好像这个《竞争还……排、哎》。非常的激烈，这个嗯、呃，真的是今年这个疫情导致的，大家拍电影都麻烦，可是做动画的是一点没闲。动画剧集推荐《瑞克莫蒂》第五季，这个就不用多说了。然后国产的《一人之下》，我今年是把它从第一季一直到第四季都看了，《一人之下》国产的，呃，非常好看，故事讲的也好，动作动作设计也棒，人物刻画也非常的这个、呃、生动活泼。据说是已经。出口到日本了，就是真的像是反倾销策略一样，居然有我们大陆的动画可以反向输出到日本，之前都是日本输出给我们，对不对？所以这这部动画片真的是很给我们长脸。现在轮到日本的这个动动画片了，一个是《咒术回战》。这就是《鬼灭之刃》，这两部都可以看个过瘾，非常好看。世界观可能不太一样，但是动作设计，然后讲的这个故事也是都非常的精神。现在《咒术回战》和《鬼灭之刃》都非常的火。最后要说的，就是今年新推出的《舅舅的奇妙冒险：石之海》。哇，这个真的是让人看了上瘾，一共十二集，你让人就是停不下来，不停地把它就,就把它看了，一口气看完，非常的爽。这个制作组。延续了九九一贯的这种呃撞色，撞的让人非常的眼前一亮，而且有些不适应的这种撞色效果。还有就是各种替身、各种特异功能，就,就都非常的好看。哎呀，今年怎么推荐呢？今年还有国王排名呢，是吧？国王排名一上来就是九点几分，九九也是九点几分。这几部动画片大家全都看嘛，就就就是太好看了，每一部都非常好看。对了，这个今年的电视剧还有一个要说一嘴的，就是《爱死亡机器人》的第二季。其实我个人是比较失望，它肯定是比不上我刚才说的那几部。英语的电视剧，我想把这个漫威系列的单独拿出来。今年看的这个英语的电视剧比较少，这样的话我就把前几天刚看完的这个。公寓大楼里的谋杀案，作为二二一年印象最深的电视剧吧，现在也是八点二分。整个的这个整个的剧集的节奏呢非常轻快，嗯，不算沉重，然后还有一些适当的这个解谜和惊悚的成分在里面。呃，三个演员他们之间的这种化学的反应，我非常喜欢，有点轻喜剧的意思，一边破案一边搞笑，然后还穿插了一些这些这几个主人公的个人经历。哎，我个人是非常吃这一套的，就是有点搞笑，有点温暖，还带着一点解谜和惊悚。嗯，大家不停的在猜到底凶手是谁啊，这一点我觉得挺好的。这个电视剧要比前段时间比较火的那个《致命点击》，我觉得要有意思。《致命点击》怎么说呢？同样也是。格局没有那么大，这种小故事，但是拍摄的就是有点捉襟见肘的那种那种小家子气，不像这个大楼谋杀案这么收放自如，就是感觉非常舒适。今年我本来挺期待那个《嗜血娇娃》的，结果今年没放出来，哎呀，挺遗憾的。然后还看了一个《继承之战》，这个有钱人家互相争夺财产的这么一个电视剧，呃，评分也是非常高，喜欢的可以看一下。但是我今年。我我二一年还是推荐这个大楼谋杀案比较好看。最后要说的就是漫威的这一系列的电视剧，从一月份开始一直到圣诞节，嗯、呃，一月份应该是旺达幻视吧，旺达幻视，然后假如系列，然后猎鹰冬兵，呃，鹰眼，然后还有洛基，嗯、呃，怎么说呢？今年的这些漫威的电视剧和电影就是一个完美的配一、这个月不是电影就是电视剧，总有这个能够牵扯到你、能够进入到你眼前的这个影像。漫威的影像，今年是一个全年不停的轰炸，而且电视剧正式的成为了这个漫威电影宇宙里面的主线内种、那个、它它不像之前的那个神盾局特工一样，有一些承认，有一些不承认之类的乱七八糟。还有那个夜魔侠什么什么 ，Jessica Jones 那些。基本上都是网飞拍出来的，不承认的。今年是迪士尼下手之后，真正的呃，电影宇宙接受他们这个故事发展，而且和下一部的这个电影都有非常密切的关系。所以这些电视剧，我之前也说过，不管喜欢不喜欢，都必须要看，因为你如果不看，你就跟不上下一部漫威的这个电影的节奏、电影的动作。都不知道，这这这算是算是优点，也算是缺点吧。但是还好，这几部，包括动画也好，电电视剧也好，漫威的还都是在及格线水平之上，没有让人失望。现在我就比较期盼着蜘蛛侠。最近跟大家推荐一部综艺，马东的一年一度喜剧大赛，还挺好看的，都是一些喜剧新人。也有几个熟面孔，但是不太多。整体给人的感觉就是年轻、有活力、有创造力。作品的主题也不是那么浮夸、不接地气，有一些还是嗯挺一针见血的。这是马东挖了两年的摇滚乐的坑之后呢，发现摇滚乐已经挖的差不多了。两年的乐队的夏天。六七十支中国的乐队，基本上稍微有点名头的都涵盖到了。那些老牌的摇滚乐队又不可能屈尊去参加这种竞技类的节目，所以就没有什么可拍的了。我认为，然后正好碰到呢，当年的这个《笑傲江湖》啊，还有这个喜剧人走势没落，而且他们聚焦的是这些成名的喜剧人之间的 PK。还有一个问题，还有一个原因，其实就是说最近这两年，老百姓真的是。太需要开心了啊、呃！我认为这个喜剧大赛是今年非常好的一个综艺，一个爆款。好的，那么这就是我二一年的一个影视的总结推荐吧。嗯、呃，二二年也会继续的收看更多的影视作品。呃，希望这个，希望这个世界变得越来越好吧。谢谢大家，我们下期再见。